0: Bem-vindos ao Troca de Plantão número 129. Aqui hoje a ideia é falar sobre sexta-feira, né? Hoje sextou, sextou, então a pauta está bem aberta, bem aberta mesmo. E a gente começou o programa aqui, antes de iniciar, falando sobre a lobotomia de Evita Perón, o roubo do corpo dela e levado para a Itália, e depois a, a repatriação para a Argentina... E agora estamos falando em cirurgias é, de correção de transtorno de personalidade, de humor ou de coisa parecida. Tiago, bem-vindo. Junto com Tiago, Felipe Proasca, Ana Carolina Carvalho, Ana, é, Ana Panigassi, Marileia Souza, Messias Mendonça e Alexander Buarque. Completando o nosso time que inicia esse programa, esse Troca de Plantão 129. Falando sobre... Ainda há espaço para cirurgias em psiquiatria, Thiago? Bom dia.
1: Bom dia. É... Bom, existe gente, é, a gente chama de psicocirurgia é, Nós temos transtornos mentais, né? Assim, é, todo, todo, todas as doenças pode ter a sua forma mais grave, mas temos algumas que, ah, quando gera um problema maior, né, que envolve tanto a pessoa e o meio em assim que ela convive, é, e a gente segue todo um protocolo, né, de tratamento medicamentoso, não medicamentoso, e há muitos riscos, pode-se aventar a possibilidade de realizar uma psicocirurgia, né, ah, isso é muito indicado quando a gente pega é, as pessoas com déficit intelectivo grave, é, vulgo, vamos dizer, retardo mental, muito grave. Então tem alguns casos que é de extrema violência. Já chegou no pronto-socorro, Fernando, é, um, um, uma, um jovem tipo assim, de 19 anos, tipo assim, com um tufo de cabelo da. Arma, Duplo cabelo da mãe na mão, tipo assim, engarrado, tipo assim, matando ela, sabe? É... E aí era um desespero, porque praticamente o menino era resistente aos medicamentos, a extremamente, uma violência muito grande dentro de casa, e geralmente, né, uma pessoa de baixa classe social, sem condições... Então, é, era uma indicação né, de fazer uma uma psicocirurgia, que é feito por um neurocirurgião, e, às vezes, uma região ali, né no cóccix pré-frontal, com relação, né que é, é, é na tentativa de diminuir né essa agressividade, né, esse comportamento, essa agitação e tudo, para que ele não se coloque em risco e também nem os outros né, que convive com ele. Então, temos é, esse tipo né de, de psicocirurgia. Esse tem que ser muito bem indicado e tem que passar por vários testes, porque ainda gera polêmica. Se, a gente, se estimular se o ECT, né, que é a terapia já gera polêmica, a psicocirurgia também. Mas também temos a psicocirurgia, que não seria necessariamente... a ah, Vamos poder deixar a pessoa é vamos dizer assim, um teste intelectivo, né? Temos a, a psiquiatologia, que a gente realiza em pessoas que têm um toque grave. É um transtorno obsessivo compulsivo muito grave, que não responde a nenhum medicamento, a nenhum tipo de tratamento, tá? É, que também pode ser colocado um, um aparelhozinho para auxiliar né, nesse controle desses comportamentos é, compulsivos que atrapalham muito o paciente, né? Que é implantado tipo um aparelhozinho para diminuir isso. Também é na psicossurgia, tem tido bons resultados. A gente sabe que o toque é um dos transtornos mais graves na psiquiatria, que a gente quase não tem ferramenta para né? é isso, mas tem se mostrado com um bom desempenho assim nos, nos pacientes. Ah, isso seria a gente fala de intervenção ah, invasiva temos as não invasivas né que é a questão do estimulação é, magnética transcraniana, mas que sinceramente é, depende do paciente sabe é não é tão evidências robustas que fazem efeitos ah, mas o SCT né que é a eletroconvulsoterapia e a psicocirurgia ah, tem se mostrado eficiente naquilo que é indicado.
2: É, levando para o lado
3: oh, da, dia... da pica... Eu, eu, desculpa. Não, não é. desculpa. Não, pode falar. Eu ia falar sobre... já Para pegar a deixa, sobre a, aqueles... É, eletroestimulação implantável que eles estão implantando para tratamento de depressão grave. Não sei se chegou
1: a ver. Está falando do DBS? Isso. O DBS. Sim, sim. Ah, ainda em estudos, né mas ah, ah, tem tido os bons resultados. Porque o ECT, né, que a gente, é o nosso, a nossa referência maior, né, tipo, a ah, gente é terapia, ele tem auxiliado muito né, os pacientes com a depressão. Porém, o ECT é como se desse um reset na pessoa. Na né? verdade, é de, de estimular a... a os neurônios, né? Mas é, ele é considerado assim um reset, não é uma, uma medida curativa, né? É, então, você é, geralmente, a pessoa, quando inicia, você tem, geralmente, umas duas vezes por semana, durante um, um, um período depois, tem a manutenção. Agora, essa estimulação, é, esse implante de DBS, é, seria pode ser muito interessante porque seria contínuo, né? Então, pode ser uma, uma excelente ferramenta para pessoas, no caso de depressão, Grave, mas ainda está requerendo mais assim, estudos, né? Então, ainda o SCT é a nossa escolha maior de procedimento.
0: É, eu acho que o, o DBS, ele vem no Deep Brain Stimulation, né? E ele serve para uma, uma porrada de coisa, né? Principalmente aí... É, o, o, o toque... Não, eu acho que o uso mais amplo do DBS, do DBS é em pacientes com... Uh, com Parkinson né? assim, o, o, é, é incrível é incrível o que esse tipo de aparelho faz no paciente par, é, parkinsoniano é, ele realmente é in, interrompe o tremor interrompe, quase que interrompe o petit pass mesmo é, é, é incrível, Eu acho que o Alex tem até experiência que é da empresa que ele trabalha disso uh, vocês fazem DBS aí, né Alex a empresa faz DBS, né? Sim,
4: é, faz. Eu eu não tenho conhecimento da, da do uso, né? Mas realmente a, a recuperação é incrível. O que tem de mais interessante, eu acho que já faz uns dois anos que foi feita uma parceria com a Apple. Então, hoje você não precisa ter aqueles conectores é, e a, a calibração do equipamento, ela é muito mais fácil ela é feita por bluetooth ipad, próprio smartphone do paciente ele consegue fazer alguns ajustes, então ligar, acionar e desligar, e o mais interessante você consegue procurar no google é, DBS de Brain você vai ver alguns vídeos mostrando paciente antes e depois é uma coisa realmente incrível Fernando, é é, é impressionante mesmo também salva vidas, né Realmente. É, eu ia fazer uma pergunta, Tiago, aí, sobre essa questão de que você estava falando. Eu me lembro muito bem na né, época quando começou a, o uso do, do Pet Scan, e eu me lembro que, que eu li um livro nos últimos anos de faculdade, chamado é, O Erro de Descartes, lá do, do Antônio Damasio, que ele, ele fez uns estudos justamente com relação a essas, as pessoas que estão na, na cadeia, pessoas com, com pressão perpétua e tudo mais, é, com o mostrando essa questão da... Uh, mostrando justamente a tia dessas pessoas, né? Eu pensando se, se esse tipo de... Para pessoas que, eu não sei, eu quero que você me diga, se eu não estou falando besteira, essas pessoas que seriam teriam uma dificuldade muito grande de retornar à sociedade, no Brasil a gente acaba, depois de 10 anos, liberando eles para cometer mais crise mas se isso tem sido usado, algum tipo de, de cirurgia, para esse tipo de pessoas é, que são, tem uma, uma, uma condição praticamente irrecuperável para a sociedade, é, e, se, e se faria sentido isso? Ou se eu estou falando uma besteira sem tamanho? Não, é besteira, né? Não, Imagina.
1: Ah, tem, quando a gente fala de, dessas pessoas, né, de crime e tudo é algo bem complexo, porque a gente nós temos transtorno de personalidade, né? Por exemplo, personalidade antissocial, que aumentam, né, a chance da pessoa poder né, desenvolver algum tipo de crime, né? nem todos vão ser criminosos, mas aumenta a chance. É... até nos perguntam, assim, ah, mas se tivesse um acesso com terapia, mais coisas assim de fazer, tudo não temos assim, estou suficiente. Que mostra uma melhora. Entendeu? Então, no entanto, a gente indica mais para é, depressão, para esquizofrenia, para né, igual esse, DBS no toque, para o déficit intelectivo. Não é visto assim, uma melhora com relação a esses procedimentos, ainda com relação a essa questão de crime, porque ainda envolve, tanto a questão neurobiológica, mas também tem uma questão social, filosófica, então ainda tem que... Ah, dá, dá uma sensação, assim, né? se eu der ali naquela pessoa um piquezinho né? no lobo pré-frontal, você poderia deixar de cometer né? esses crimes, mas não é tão simples. Mas eu entendo o que você fala, mas isso ainda pera muitas as questões ainda, né? jurídicas, filosóficas, tudo, tipo, ah, assim, ah, mas será que tudo ser um transtorno mental? Ah, sabe, tem essa discussão que ainda precisa realmente é, que seja mostrado melhor em estudos. Então, não é feito para essa finalidade, a não ser se a pessoa... Mas, tipo assim, é, a pessoa com um déficit intelectivo muito grave e tudo, que a pessoa não tá respondendo por si, você consiga comprovar o que já é clássico né? para poder... É levar esse procedimento, mas de uma forma geral não. Eu tava e... pensando que Ah, eu deixa, eu problema, um pra...
2: deixa eu falar um negócio rapidinho. Deixa eu falar um negócio rapidinho. Eu queria amarrar o que o Alexander e o que o Tiago estão falando. Também de volta com um assunto que eu sei que interessa muito ao Tiago, que é... são as representações na pop culture desse tipo de coisa, né? <risos> e, olha lá. Já deu risada porque eu sei que ele gosta. Que teve um seriado agora da Netflix, o Ratchet. Você assistiu, Tiago? Assisti. Então, o Ratched é, é a história é a história da origem da Nurse Ratched. Nurse Ratched é a enfermeira Ratched do Estranho do Ninho, né? o que chama One Foo Over the Cuckoo's
0: Nest. Em Olha, esse filme yeah. é incrível. Jack, é, então, Nickel, é, Jack é, é, Nicholson falou o no melhor história... papel dele. Não, é muito legal.
2: E a, o livro é muito bacana também. E a enfermeira Ratched, que é, o, que é a que é a fonte de todos os problemas dele. Esse seria da Netflix, Ratchet é tipo a história da origem dela, né? Da onde que vem, da onde que ela vem, né? E nesse e, e ele aborda o tema da da ah, meu Deus da lobotomia como tratamento, é, pra, então assim tem um cara que é, o cara é, é, é gordo. Aí, porque come muito, vamos fazer uma lobotomia. A borda do é bem fictício e bem extremo, e é um é uma coisa de, de terror mesmo. É como o filme do Estanho do Ninho. É, é, tem esse lado de filme de terror e tal, né? Mas é muito legal pra, pra ver como eles a, 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 como eles apresentam essas psicopatias, essas loucuras, mas assim, a um extremo, uma coisa bem ficcionalizada e bem. Eu achei, eu achei muito legal, assim, não sei o que, que o Thiago achou. Não, é porque é algo que ainda percorre a imaginação, né? Então, você vê assim, é, você viu que esses instrumentos, na época, ah, quando mostra, né, um seriado, é como se fosse
1: o que eles acreditavam que poderia salvar aquela pessoa, mas também uma ameaça ou algo punitivo, né? Então, quando você coloca, força a pessoa, né, é, igual o Jack Nichols, ah, fazer um, um SCT assim, então gera uma questão meio, parece punitiva do jeito que ele é, acaba gerando um problema maior que é a questão de ainda reforçar estigmas e preconceitos, né? Porque até hoje o povo acha que a gente faz isso, então você fala em psicocirurgia, o povo, meu Deus, você vai fazer lobotomia, não sei o que, o povo ainda confunde, Ah, Você vai fazer CT, você vai dar choque na cabeça, tipo então, assim... Eu não vejo ninguém reclamar quando a pessoa né, dá, é, está infartando <risos> e está tomando né, a, a decibilação, mas quando é, a questão do cérebro geralmente ainda gera um, um problema maior, né, essa questão de estigma e preconceito. Então, é interessante que a gente vê isso, mas infelizmente ainda perdura a questão do estigma e preconceito
4: com relação a isso nos dias de hoje. É, eu entendo, é, Thiago, quando eu coloquei até aquela, aquele meu questionamento, eu, eu até pensei num contexto mais real, né? se existisse algum, algum estímulo pré-frontal, né? justamente porque é, eu sei que existia em impasse legal, ético sobre isso, mas eu fico imaginando entre isso e uma cadeira elétrica, né? entre isso e a pena de morte, né? Então, nesse, nessa questão, é, eu fico pensando se talvez algum país estivesse fazendo alguma coisa meio, sei lá, aí sim, daí foi extremamente imaginativo, alguma ação como essa. Porque aí
2: também tem a história Olha. de que o cara que comete o crime, ele, ele é condenado a ser preso, ele é considerado são, né? É, se a pessoa tem um problema mental, ela não vai ser presa na, na prisão normal, né? Até onde meu conhecimento profundo das leis vão, né? A, a pessoa que vai pra cadeira elétrica ou que vai presa na prisão normal, ela é considerada sã. Ela fez aquilo de livre espontânea vontade, né? Então, assim, você não, não, não receitaria um tratamento médico pra pessoa que é considerada sã. Se ela não é sã, ela precisa de tratamento médico, né?
4: Então, a... então, mas é que a gente está falando de transtorno de personalidade, né? Então, quando o Damasio fez, por isso que eu citei o livro, há 25 uhum. anos atrás, o estudo, ele colocou a elevadíssima prevalência de pessoas com esse perfil, eh, com esse transtorno, transtorno psicop... Eh, meu Deus, sumiu a palavra para que o Tiago me corrija. É porque... É, é, não, mas eu entendo é que, assim, nos
2: olhos da lei, né? A gente tem que ver não pelo lado médico, mas pelos olhos da lei, né? É, é, a gente, pelo lado médico, eu entendo essa discussão é, tá perfeito, Alexandre, eu acho que você tem é, é bem interessante, mas pelos lado, pelo lado da lei, que é o que importa pra, que é o que realmente vai não o que importa, tá, é, é o que vai determinar o que vai acontecer, é do lado da lei, né então, pelo lado da lei, essa pessoa é considerada, entre aspas, sã, né é, é, eu acho que é aí que começa o problema, né
3: Ô Alex, eu mandei lá no grupo telegram, um trabalho, foi um dos primeiros trabalhos que eles analisam, é, fizeram ressonâncias de pacientes é, violentos, presidiários, e quais áreas que a ressonância, que eles tinham maiores estímulos é na ressonância magnética, e tem um livro também que eu postei lá, que chama Anatomia da Violência, que eles tentam demonstrar, eu não li esse livro inteiro, eu até comecei a que eu peguei emprestado um psiquiatra amigo meu aqui que ele me emprestou. É, eu não consegui ler o livro inteiro. Eu achei ele meio complicado demais é, para o meu conhecimento. Ah, não no sentido de, 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 de compreensão do livro, mas de tentar linkar com parte da imagem, para mim, do meu ponto de vista, que, que é neuro, neuroradiologia não é não é minha área de, de aptidão. Então, né? Mas, cara, assim, se você tiver interesse, dá uma lidinha no, no artigo, ele é
4: pequeno, e se puder ter acesso, dá uma lida no livro, assim, é bem interessante, cara. É, eu sei eu que sei. eu tô falando isso, e eu só tô quero. eu vou puxar ainda o gancho da Ana, mas talvez valha a pena até mudar de assunto. Mas é só o seguinte, se ele realmente é uma pessoa, é, esses que vão lá são, são normais, né? É, se a pessoa, vamos lá, se você identifica que ele não é normal e o tratamento é, é, é psiquiátrico, talvez tal, essa seja uma alternativa esse tratamento, né? E a luz da justiça, para ele ser normal, é, é, eu não sei, né, o que, que seria normalidade, né, do ponto de vista social, não conseguir, a gente tem que segregar ele do convívio social, é, me parece que é justamente porque ele não consegue conviver de forma social. É Exatamente, Alexandre, está tudo bem
2: certo. Eu, Deus,
5: não, não é eu, eu, eu não ver. sei, Ana, eu não
4: sei. Eu não sei a resposta, tá? Eu tô aqui confabulando isso contigo, né? Nem eu, Alô, colega,
5: também não sei a resposta,
4: não. Eu vou
1: conversar com a equipe da psiquiatria forense pra ver se temos alguma novidade, alguma coisa com relação a isso, e eu falo com vocês depois. É, Esse é, novo é bem eu, interessante a e, provocação.
0: Esse novo departamento criado na Academia Médica. Academia Médica, Departamento de Psiquiatria Forense, <risos> faz todo <sentido>. isso
1: na é academia, é academia médica.
0: Academia médica, olha aí. Gil Bridgestone e aqui. É isso. Eu estamos, estamos criando departamentos na academia médica. Veja só. Vai lá, oh. Felipe, departamento de micologia. Mas primeiro,
1: qual é a minha luta? Fernando, antes do Felipe, o que eu queria falar era pra. Acho que é. Aproveitar esse momento, cara, a gente refletir nossas vidas com relação ao que está acontecendo no Afeganistão, misericórdia. Tipo assim, é, eu falo que isso, é, para mim, quando você vê crianças, né? É o um ponto Fábio, meu, né? Crianças sofrendo, mulheres, eu acho que a gente tem que aproveitar o momento assim, de reavaliar nossas vidas, nossas condições, né? Humanas, porque a situação é tensa. Então, essa questão é né, de... É que a gente já falou da outra vez, empatia, assim, de compaixão. A, a gente talvez, eu, como única pessoa, acho que não pode fazer nada, mas acho que aproveitar os exemplos, seja mandar energia positiva, orações, rezas, e reavaliar as nossas a, atitudes, porque poderia ser a gente, né? Poderia ser qualquer pessoa que está sofrendo ali. Eu acho que vocês, né, que são mães, que são pais assim ver, né, os filhos, né, esse sofrimento, as mulheres, acho que aproveitar o momento, acho que, acho como sabe, humanos, sabe. né, que nós somos, de poder
0: enviar, né, eu acho fundamental esse assunto, eu acho fundamental esse assunto, Tiago, porque, assim, essas são as oportunidades que a gente tem, infelizmente, essas oportunidades de, de agressões a, a humanos, né, é, a gente tem a oportunidade de, de reavaliar e, e avaliar essa despersonificação, essa desumanização que, que a gente pode incorrer. E, e, assim, é, não é, é por ser outro povo, por ser outra, uh, que tenha valores diferentes dos nossos, é, é, pode ser comum ou pode ser não tão incomum a gente observar na própria sociedade é, piadas e, e, e situações que, que tragam esse tipo de de um olhar quase que jocoso sobre a situação que eles estão passando mas de fato, de fato o que a gente tem é semelhante a nós são seres humanos é, que estão tendo que abandonar suas casas que estão tendo que se abandonar abandonar o seu país, que estão tendo que abandonar tudo que eles conhecem para é, tentar conseguir uma vida é, uma vida minimamente aceitável em outro lugar do mundo e ainda no meio do caminho explode uma bomba, né? é, é muito triste, é muito triste. Qualquer situação de refúgio de refúgio político ou refúgio humanitário é, é muito triste. É muito. É, é a humanidade expondo, é a ferida da humanidade dizendo que a gente está muito longe ainda de ser é, minimamente civilizado. A gente ainda é, expõe uma, uma civilidade seletiva, uma civilidade é, parcial. É uma, uma ferida, uma chaga que expõe a nossa civilidade parcial Às vezes a nossa empatia seletiva E, e muito obrigado por lembrar disso, por tocar isso Eu Acho que a mera lembrança disso nos ajuda também a, a não deixar isso passar Não deixar isso sem atenção mínima sem, Logicamente todos nós temos que continuar as nossas vidas e tudo mais mas merece sempre essa memória, que isso figure na cabeça de todo mundo, que um refugiado não é um, um, um párea, não é um, um, uma pessoa que quis ser refugiada, ele está fugindo de, de, de perigos. Né? Então, é, é obrigado por essa, por essa, necess, essa necessária fala, Eu acho que a Adriana quer até falar sobre isso, que ela Subiu nesse momento Dan.
6: Oi, bom dia a todo mundo Olha só, eu queria aproveitar Esse assunto E vou sugerir Que vocês vejam um filme que tem na Netflix Chamada A Vida em Mim Que é sobre Crianças refugiadas sírias Na Suécia Que sofrem de uma síndrome Que elas entram como se fossem no estado de hibernação é uma coisa interessante porque tem é, atras que fazem análise porque não entendem. São, são, tipicamente, crianças refugiadas que foram aceitas pela pela Suécia, estão no, no momento de, de tentativa de é, tentar a cidadania, e por algum motivo a Suécia não aceita. E as, os filhos dessas famílias entram no estado de hibernação. Então, eles estão estudando e hoje tem mais de 300 casos só na Suécia de crianças e adolescentes que não comem, que tem que passar sonda para se alimentar, que não tem reflexo. É uma coisa muito curiosa. Parece que os, os, os pediatras relatam que isso não é uma, uma conversão, uma síndrome de conversão. Parece que tem alguma relação com esse estado de refugiado, é, a mobilização da criança, muito interessante, acho que vale a pena ver, um documentário sueco sobre essa síndrome, digamos assim, chama-se A Vida em Mim. Por conta vi. dessa... é muito louco,
2: Adriana, é uma coisa muito doida
6: mesmo. É. Inacreditável, né?
0: O, o problema não, é, não o é a etnia, não é, não é a, a, o braço do islamismo, não é isso. O problema é as microinterpretações e voltando a uma coisa que a Ana Panigás falou lá no começo do nosso Troca de Plantão. O problema são os domínios da narrativa, as deturpações que se fazem da narrativa e a quantidade de pessoas que você consegue reunir por causa dessa narrativa deturpada. E quem deturpa a narrativa não é o texto escrito. São as pessoas que leem o texto, interpretam por outras pessoas e tem uma boa, uma boa oratória, uma boa, um bom storytelling para trazer mais gente em forma para seguir uma narrativa que ele criou. Não é o livro sagrado o problema. São as leituras que algumas pessoas fazem. acho é que, que o Fernando
4: estivesse falando do Brasil
0: agora. <risos> Achei <Mas> tô... <risos> a deixa... mesma coisa, Alex.
4: Achei a mesma coisa. Nossa. Deixa
7: eu é. dizer. Agora, uma coisa que é pior nisso tudo foi a, na, a narrativa que nasceu o Estado Islâmico, que é tudo que há de pior nessa questão de guerra, de usar a, as armas como chegar ao poder e o Estado Islâmico, a ISIS, né, que é a sigla americana, criou ISIS, né, desculpa, criou ramificações em tudo que é lugar, até a ISIS K, a ISIS a ISIS T, e os caras, é, esses caras conseguiram juntar muita gente para causar o caos, baseado nessa história do nesse storytelling aí que o Fernando falou. E, e assim só para concluir, eu concordo Fernando é, é, eu usei um exemplo um exemplo feliz eu usei só para poder especificar as diferenças que tem da interpretação do texto sagrado mas no fim das contas é, infelizmente e isso não é uma exclusividade do
0: islamismo não não tá? católicos, Pronto, católicos católicos prontos, fizeram católicos prontos, fizeram, prontos, fizeram prontos, isso prontos, na, na na história católicos. por várias vezes é. Oh, oh.
2: Quem matou é, é que mais tô... gente na história foram os católicos, isso aí não tem a é, menor é, dúvida. Católico, por falta de madeira, fazia fogueira de outro jeito, entendeu?
5: Então, assim, tô, nó, eu sou
7: católico, tá? Uh, é,
3: eu sou católico, só pra avisar. É, Cara, eu. Eu acho isso assim, de... de... tão delicado. É, é, gente. é pesado. Eu, eu é acho isso assim tão, tão delicado pra gente tratar aqui, uma vez que interpretação religiosa e cunho pessoal de cada um quanto a interpretação e atos é tão individual de cada pessoa, de, de cada cultura, de cada... que nem a gente chegou ao ponto de, de, de tribalismos, né? Dessa disputa tribal entre duas específicas. Se a gente pegar, a gente tem outras guerras tribais, por exemplo, os Hutus e Tuts, lá na, na África. É então, assim... Eu acho que são, são interpretações tão, tão pessoais para a gente tecer opiniões é, de uma maneira geral que eu acho isso que pode chegar a um ponto de ser perigoso. Que a gente, é, 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 nem tudo que a gente fala é, é interpretado da maneira que a gente quer que seja. E a gente pode acabar ofendendo alguém ou gerando alguma... É, religião, não é, é, é
7: Futebol e religião é
1: algo que não se discute, né? eu, eu, é eu coisa, acho. É a única assim. conclusão que eu tenho de futebol e religião é que o Palmeiras não tem mundial, mas tirando isso. Beijou <risos> oh, com a minha
2: religião agora, você tá mexendo com a minha religião, Felipe. Gente,
0: é só, só, deixa, eu, só, eu, só deixa. Eu...
2: Brincadeira, tá, tá. brincadeira, brincadeira. Só, brincadeira, só brincadeira, deixa
0: eu fechar, só fechar, só amarrar fechar, o negócio né? aqui, peraí, só deixa amarrar o negócio. É Perfeita colocação, Messias, perfeita mesmo. É, eu não não concordo com essa frase Felipe, futebol e religião não se discute eu acho que só futebol não se discute porque é, realmente perda de tempo e o Palmeiras não tem mundial é... eu sabia que você ia concordar comigo é, não, mas é, eu, eu realmente queria trazer essa questão eu não concordo com essa questão de religião não se discute eu acho que tem que discutir você não pode impor as suas expressões é, para ninguém, porque a religião é algo extremamente individual, o espiritualismo é extremamente individual e não merece nenhum tipo de julgamento quanto a é, de ateus olhando para religiosos, religiosos olhando para ateus, religiosos olhando para outros religiosos. Não é isso, quando eu falo que merece discussão. Eu acho que merece discussão justamente para a gente entender as diferentes expressões do espiritualismo, mesmo que a, a expressão do espiritualismo seja... Nenhuma expressão do espiritualismo Olhando para deus de, de, de uma forma Entretanto concordo também com você Messias No ponto que a gente não pode fazer isso De uma forma é, leviana Do jeito que está acontecendo aqui é, e, e, e ela vai virar leviana em algum momento E ela pode virar leviana em algum momento Porque é muito Muito fácil sair dessa linha E se estrupiar Eu, eu concordo contigo é, muito e esse tipo de discussão ele tem que acontecer no, no, numa moderação, não, não pública, pelo menos, para que a gente consiga discutir com. Não, não é não pública, acho que é mais difícil que isso, é não, é, não judicial ao, aos olhos de, de, de tanta gente que julga as outras pessoas o tempo todo, né? Não é. é concordo com isso e, e realmente caso a gente tenha é, tocado na, 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 de alguma forma é, até uh, abusiva ou que tenha, tenha tocado você de alguma forma, a gente pede, eu peço desculpas aqui, porque isso pode ter acontecido é, espero que não, espero que a gente não tenha, não tenha atacado ou ou colocado isso de alguma forma Que tenha é, levado algum tipo de sofrimento Ou de reação a alguém que esteja nos escutando
6: Deixa eu só falar uma coisa interessante Porque em relação à interpretação da religião é, Até o século XV é, O cristianismo era absolutamente passado de boca em boca né? Uhum. Porque a primeira Bíblia impressa
5: no Gutenberg foi o século XV é. então você imagina quanto tempo é, essa coisa de interpretar
6: o Alcorão, interpretar a Bíblia, passa por uma interpretação de um texto e os textos passaram a ser só impressos muito tempo depois do que foi, na realidade a, a, a palavra é, uhum. é, falada e interpretada tanto que agora voltando à questão da, da cisão, quando você vê Lutero que separa da Igreja Católica, que ele não concordava com aquela questão dos eh, das indulgências, que só via só o Papa ficando rico, usando aquela coisa de roupas eh, muito decoradas e, e de ouro, e, e aquilo passando de família em família, porque os Papas eram de uma família passando para outra família, e era Papa casado, o filho era Papa depois, quer dizer, uma coisa inacreditável. Então, a cisão também aconteceu por conta disso uma interpretação do que era dito né? então eu acho que isso é uma coisa interessante porque a, as religiões elas são interpretadas não necessariamente o que está escrito
0: né? exatamente eu acho que esse ponto que você colocou Adriana é muito legal até para a gente olhar a nossa sociedade hoje e algumas coisas que vão acontecendo né? do tipo é, as cisões vão acontecer quando há uma desconexão do grupo dominante da realidade né? Da, da realidade das outras pessoas De seus seguidores, desse grupo Que é, entre aspas Muitas aspas, dominado ou que faz Parte do mesmo grupo, mas olha uma pessoa Olha o, o líder Desse grupo de uma maneira Que ele não, não representa mais ninguém Então a cisão Acontece, e isso a gente está Vendo na política, na, a gente Continua vendo ao longo da história E na nossa história é, Recente, e presente Ela não, não é diferente né? isso e não só em termos religiosos como em termos é, políticos, sociais e assim por diante. Né? A gente para né, de repente de seguir um, 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 uma pessoa pública porque ela simplesmente ela escorregou ou que ela já vinha escorregando até o ponto dela escorregar no, e não ser mais é, seguida por causa disso chegar, se, é, escorregar de uma vez e, e não ser mais seguida por causa disso é, eu acho que é um paralelo muito bacana esse da reforma que você que você trouxe viu
3: eu, eu acho que a gente tem três pontos principais no que tange a religião quem, quem teve algum interesse de fazer a teologia ou ler algo de teologia que são três pontos extremamente importantes e são completamente diferentes. Uma coisa é religião. Outra coisa é interpretação de texto de texto religioso. É no meu caso de texto bíblico, né, porque eu sou cristão. Uhum. E o terceiro ponto é a fé. Uhum. Você pode interpretar os textos bíblicos de diferentes maneiras. Você pode levar a sua religião ao extremo. Só que uma coisa que não se discute é a fé. Uhum. A fé de cada um uhum. E essa fé Que, que dependendo da interpretação de algumas pessoas Pode levar a medidas extremas com Então por isso que é algo Muito delicado para se discutir
0: Perfeito Pô, Obrigado Messias Eu Acho que é, que é excelente ponto né? o, 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 o teu sentimento E o teu relacionamento com o transcendental Jamais pode ser discutido por alguém Porque isso é teu isso é teu, não é de mais ninguém. A forma como você se relaciona com a espiritualidade, com o transcendental, ou com o nada, é teu. E, e não cabe dizer se a pessoa tá certa ou tá errada, porque isso é o, toda a formação dela enquanto o ser humano tá envolvida nessa, né, nesse relacionamento com o transcendental ou não. É perfeito. Felipe, voltando. É, saindo da religião, temos outras
5: linhas? Temos, um chefe. A,
7: a, saiu a vacina, o estudo da Coronavac, uma coisa interessante, que quem teve Covid e fez uma dose de Coronavac, apresentou imunidade quatro vezes superior de quem não teve Covid e tomou duas doses de Coronavac. Ou seja, quem teve... A gente pautou o Lancet ontem, né? A Mariléa cantou essa bola ontem. A Mariléa cantou essa bola ontem, a gente pautou o Lancet. É, o estudo diz o seguinte, se você já teve Covid e levou uma, uma dose de vacina de Coronavac, é quatro vezes maior sua imunidade daquela pessoa que tomou as duas doses de Coronavac. Ou seja, ela parece ser ainda melhor naqueles pacientes que já tiveram Covid muito interessante esse estudo aparentemente dá proteção à Delta também é, é uma, eu achei espetacular essa informação e explica muita coisa né principalmente num país como o Brasil que teve tanto Covid e que tem 50 milhões de coronavac rolando então a, espetacular essa informação traz grandes traz informação é, uma compreensão até do que vem acontecendo atualmente no Brasil. Gostei disso,
8: eu. E, e Felipe, quando eu decidi que eu tive coronavírus em outubro do ano passado, quando eu decidi em janeiro fazer meu, meu IgG, que estava dez vezes o valor normal, e eu decidi que naquele momento eu não ia tomar vacina pela escassez de vacina que estava no país, eu falei, gente, deixa... eu tô com anticorpo, no mínimo vamos esperar quem está com zero. E aí eu tomo depois Aí eu fiz em março novamente Estava 120 e pouco Estava ainda cerca de 12 vezes Ou de 8 vezes o valor eu Aí fiz e aí decidi tomar em maio Mas naquela época o pessoal machucou Gente, a gente está com escassez de vacina Se a gente está com escassez E eu tenho algum nível de anticorpo Eu monitoro ele e faço Quando a gente vê chegando mais vacina no país Mas enfim Vamos lá
0: eu lembro do, do, do programa eu, que você perguntou pro Felipe... Ô Felipe, mas como? Meu IgG continua alto pra caramba, Felipe... É, Marilé, você tá fazendo endoscopia e colonoscopia pra caramba... E provavelmente entrando em contato com o paciente... E isso mantém a titulação de IgG altíssima no seu corpo. É, exposição,
7: né? Eu tenho um amigo meu que faz exame de, pra ficar criticando vacina... Eu digo, olha, vai passar uma semana comigo lá no Osvaldo Cruz... Você vai voltar com sua IGG altíssima, nem se preocupe, vai dar tudo certo. Fica tranquilo. Ah, e, ah, outra coisa, Fernanda, isso é um tapa na cara né, de, dessa discussão toda de que vacina A ou B não presta, vacina C não presta. Você nota que todas as vacinas têm suas vantagens e desvantagens. É, mas, costumo eu continuo a dizer, vacina de vírus morto ainda é o método mais seguro de imunização. É uma tecnologia que é muito fácil e barata de ser reproduzida. É... Obrigado, viu, Bom dia. É muito fácil de ser reproduzida. E o mais importante, né? Olha o impacto populacional que vem trazendo em países como Brasil, Chile, Uruguai, Turquia tiver essa escolha pelo vírus morto ou não escolha, né? depende do ponto de vista com menos é, da menos geração vacinal e tem esse contexto como barcoding está inteiro do vírus teoricamente você tem uma capacidade de gerar proteção contra as variantes então é um é, é o tipo do artigo que eu fico feliz de ler porque ele representa muito daquilo que a gente vem lutando meses. Né? Só que agora veio impresso, pautado e entregue. O... Eu acho que esse é um, é um ponto, achei super interessante. Eu lembrei logo da Marilé quando eu, eu digo Pronto, a eu leu esse artigo antes de lançar, né? Ela deve ter visto o pré-print e sabia que ia lançar ontem à noite. Só pode. Não tem como, né? Mas... Outra coisa interessante que eu tava lendo ontem é... A gente... Estava conversando ontem sobre algum. Estava conversando com alguns amigos meus. A gente teve um evento de, de fungo ontem. Toda a última quinta do mês vai ter um evento de fungo. Que junta um painel de especialistas para discussão. E aí, antes, a gente estava conversando sobre como é que estava a realidade, o enfrentamento da doença, uh, o Covid dentro do, das instituições. E. Parecia a pauta nossa de ontem, de ontem de manhã. A mesma conversa que a gente teve ontem de manhã no house era,
0: era a conversa que a gente estava tendo à noite. E de residência médica? De um livro chamado A Grande Gripe, eu já falei
7: algumas vezes aqui, do John Barry. E ele falava uma coisa que, eu achei que, que, que me, me levantou na mente ontem. Os estados americanos que promoveram eventos, não usaram máscara e eram contra as políticas instituídas do que vinha sendo dito na, 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 naquela época, foram exatamente os estados que tiveram maior número de mortes, como a Louisiana, por exemplo. O que hoje nos Estados Unidos seria o Alabama e o que hoje no Brasil seria o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, com esse aumento dos casos, nessa situação, falando em não ter máscara em novembro e carnaval de 40 dias, pode até ter, Fernando, mas não é o momento para se discutir numa situação em que a gente tem é, uma vacinação de 25% da população adulta, uma vari, duas variantes novas no nosso, no nosso país e, infelizmente medidas restritivas muito frouxas e responsabilidade tanto de governo como de pessoas é, de forma muito superficial. Queria complementar, Fernando, o
0: que o Felipe falou, não sei se posso, estou na vez, alguma coisa assim. Não, é, aqui um
5: fala
0: é é, Aqui um falo e o outro chega para bater acho... junto.
4: <risos> é, eu queria fazer um raciocínio, que tudo que o Felipe falou agora, eu assino embaixo e discuti isso ontem. É, me perguntaram sobre a questão da terceira dose e aí? Vamos ter que esperar a terceira dose? E aí eu falei que não é, é, para liberar as, as situações, eu acho que não faz sentido esperar a terceira dose eu queria colocar do ponto de vista de, de uma escala de prevenção e colocar aqui um pouco da questão da, da higiene ocupacional é, pensando numa escala de proteção vamos supor que existisse um tratamento precoce e eficaz ele seria um tratamento, ou seja, uma prevenção secundária, ou seja, eu estou tratando uma pessoa que já está com uma doença instituída. E aí veio a vacina. Então, eu estou colocando só uma suposição, tá? É, se a gente existisse essa possibilidade. Aí veio a vacina é, como uma forma de prevenção primária. Então, eu consigo é, prevenir é, a existência de uma doença, melhorando meu, meu, a minha, minha condição imune mas a, a melhor forma de, de evitar o contágio de uma doença, de uma pandemia é reduzir a exposição Foram então, as medidas que a gente utilizou lá no início uso de máscara é, distanciamento social o isolamento é, todas essas medidas protetivas então só faz sentido a gente é, parar de utilizar essas medidas que são tão ou mais valiosas do ponto de vista de transmissão que a vacina, só que daí a sociedade não vive, né? É, mas algumas delas, como o uso da máscara, por exemplo, a partir do momento que eu não tenho nenhuma transmissão comunitária. Então, enquanto eu, não, enquanto eu tenho ainda transmissão comunitária, o vírus está aí, e não fazia menor sentido a gente acreditar que deveria liberar máscara, por exemplo, nas atividades sociais... É, etc. Então, esse tipo de prevenção, ela deve ser a que deve durar mais, mesmo depois da vacina, até que nós não tenhamos uma transmissão comunitária do vírus. É o que faz sentido para mim, né? Que é o nível mais alto de prevenção. É, só uma complementação. É, perfeito. E outra coisa,
7: Alex. A gente já falou isso aqui, que mesmo você imunizando o Brasil inteiro, o uso de, de máscara deve permanecer por seis, oito meses a mais, até porque o resto do mundo tem que imunizar. E se você tiver vírus circulante selvagem ou variantes de outros locais, você vai ter uma população exposta de 3 a 5%, mesmo com a população totalmente vacinada. Que acaba, a Delta é um exemplo disso, que um cara vacinado pode ter a doença e transmitir. Mas só para lembrar, duas doses de vacina é para imunizar. A terceira dose é para fazer com que essa imunidade seja permanente. Essa é a diferença da
4: terceira dose. Não é... é, é, é... Como é? Desculpa. Não, era, é exatamente ah, isso. É a terceira que... dose ela é fundamental. Né? E assim, ela, a gente não deve evitar que as pessoas saiam. A gente deve evitar que as pessoas saiam sem máscara. E tem a ver o que a Ana falou no, no, outro, no outro episódio sobre, sobre percepção de risco. E aí eu vou colocar só uma mudança um pouco na palavra de risco percebido. O risco percebido das pessoas precisa ser muito similar ao risco real, né? É aquela história que eu já falei outras vezes, né? As pessoas acham que vai ter... o risco de ataque terrorista é muito menor do que ele realmente acontece, né? Do ponto de vista de probabilidade de risco. Mas quando a gente fala... Queda de avião. <risos> é. 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 Queda de avião também. Queda de avião, entre outras coisas. E aí a gente tem essa percepção é, incorreta sobre esses fatos e do ponto de vista de tomar a vacina, também foi uma venda uma venda assim, é, ruim quando se é, aconteceu, por exemplo, na Europa, de liberar a máscara, liberar outras medidas protetivas, enquanto ainda tem transmissão comunitária. Né? Deu para provar que, 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 isso, que isso não foi uma medida muito assertiva. Né? Então, a gente precisa trabalhar é, essa percepção de... de o risco percebido do ponto de vista real e, e, e divulgar o quanto que é importante o uso de máscara, todas essas questões que a gente já conhece desde o começo da pandemia. Né? Então, basicamente isso.
0: Muito bom. Muito bom. Ana Parigassi, tá contigo.
2: Eita, mas assim?
0: Ah, tá, eu, posso enrolar, eu posso enrolar com duas coisas.
7: jogasse água e depois ligasse
0: a energia, o Brasil seria um país melhor? Não, não <risos> vai... Cara, não vai ter energia e, e pelo jeito, segundo o Guedes, vai ser muito caro fazer isso. É, bom, era isso que eu ia falar. Será que o perdimento... A gente também? economiza é. sem corrupção, hein? É, é. é seria um... um... <risos> só antes da Ana aí, ó, só duas coisas, é, saiu ontem do, da Fiocruz, eu não sei se a Ana Carvalho tinha falado, acho que era até a vez dela, é, sobre o um aumento do número de pessoas que foram enquadradas como é, mortas a partir do Covid de 18%. Ah, Uh, ano passado, em 2020 né? Ano passado foram 230 mil Óbitos e não 194 mil Óbitos, 195 mil Óbitos, segundo esse Programa da própria Fiocruz Isso você pode ler lá na Academia Médica Um dos últimos assuntos que a gente trouxe E ainda, isso acho que Pipocou no WhatsApp de todo mundo é, Que a Farmacêutica Brasileira Europharma Vai começar a produzir A vacina da Pfizer para toda a, a América Latina é, estão colocando na estão instalando essa capacidade na planta deles é, que é ali ali em São Paulo, né, para produzir a, a vacina da Pfizer-Biontech e assim exportar para toda a América Latina, inclusive com a presença do senhor presidente da República no fazendo discurso sobre o avanço que é esse movimento que, que aconteceu junto à indústria brasileira de produzir uma vacina da Pfizer no país, veja só. Agora eu te dei, te dei é, joguei lenha para você, Ana. Né? Era um planejamento, hein? Era um planejamento
7: que eles queriam na contratualização que não estava, que não estava no contrato inicial, né? O Brasil pressionou muito a Pfizer para fazer essa produção na... No Brasil, eles tinham esse interesse, mas é, a gente sabe que eles não são muito bons de responder e-mail, então a parte deve ter sido meio ruim de responder e-mail né, okay? Então ficou essa guerra de e-mails não respondidos e atrasou
0: isso, mas isso já poderia ter acontecido há muito mais tempo. Cara, é muito. Tem uma pergunta que eu tenho: as outras vacinas que também iam ser produzidas?
2: Brasil a Sputnik, a... Vocês Acho que o a Sputnik não teve liberação
0: da Anvisa. Não tem liberação da Anvisa. não
2: teve liberação da Anvisa, por
7: isso que não foi... Por isso que não foi produzida em Goiás, né? Que ia ser produzida.
0: Hum, se eu não me engano, era pela era tá. na Bahia ou em alguma outra... Era em alguma era mais... farmacêutica do Nordeste, não é da Bahia, desculpa. Mas era... Eu não sei se era a MS, é que eu, quem, que... Eu, eu... quem que tava... Não, não era MS, não. Era
7: a, a União Química.
0: Exato, exato. Os patrocinadores do, do, do Corinthians. Era a um, é União um Química. Pênalti pro Corinthians. A, a Sputnik é a patrocinadora do Corinthians? Não, União Química. A Arena Corinthians chama Arena União Química.
7: Será que a Sputnik funciona se for vacinado no estádio do Corinthians?
0: Ana Parigássia, segue o jogo.
3: Para, Felipe.
5: Para. Eu adoro as as, as as colocações científicas do Felipe. São super Tal, científicas. Talvez,
0: talvez alguém, algum juiz faça ela funcionar se for no estádio do, do, do Corinthians, Felipe.
2: Do Corinthians. Vocês sabem que é brincadeira, porque eu nem curto futebol. É mais pra encher o saco da minha casa. Espere
7: comigo, o Palmeiras não tem Mundial. Só para testar se é de saco mesmo.
2: Aí forçou, né? Aí forçou. O ah!
7: Pai, ah. Pai,
2: a maior diversão da. Minha, porque na minha casa ninguém liga para futebol, mas a gente adora encher o saco por causa do Palmeiras, né? Quando meu marido, primeira vez que foi pro Brasil, primeira coisa foi pro potencial, a camisa do Palmeiras pro coitado do Gringo. Inclusive, tem o nome dele escrito nas costas, né? É mais a enxerção. Eu não ligo, não. Tô, é brincadeira. Essa história do é do começo do Mundial. Sei lá se tem Mundial ou não, mas eu adoro brigar com as notícias, porque é uma briga tão mesma. A gente não tem como a gente machucar o sentimento dos outros. Anyways. Mas eu acho que eu não, que eu não tenho nenhuma notícia, mas eu tô gostando das notícias que vocês estão dando aí. Eu, eu queria que continuasse. Será que o caderninho da Ana tá...
0: O vai lá Felipe o, o, o jingle do caderninho da Ana
2: atende, o Felipe
0: atendeu o telefone tá, então você vai cantar o jingle do caderninho da Ana o
2: do... aliás eu ia perguntar isso pro Felipe uh, no CSI Academia Médica qual vai ser a música do The Who que vai ser a abertura tem que escolher porque, né uh, qual música do The Who vai ser a abertura do CSI Academia Médica né? <risos> é, mas o Felipe tá tendo... The Who
7: Certeza The Roo, certeza, que é o CSI Miami.
2: Todas, só, todas são do The Roo. É, Não, mas aqui do é CSI
7: Miami é o melhor. É o melhor. É,
2: é o, é o Teenage Wasteland. É, é, qual,
0: é, o, é Cara, pra mim pode ser de Baba, Baba O'Reilly mesmo. É, Baba eu o adoro é o Baba
2: O'Reilly. Eu gosto do Teenage Wasteland também. Ah, eu gosto do CSI Miami. O, como é o nome dele? É o Grissom. Grissom.
7: Não, não, não. Grissom é o... É o É, é o, o Miami. Fã do Miami. Não, não. Miami. é Las Vegas. Las Vegas é o Grissom. Miami é o Galego. lá, ah, o... Como é o nome dele? Meu é Deus.
9: O não, não conheço conheço. O o o Grison, é o Grissom.
7: Não, não conheço uh! o Grissom. O Grissom é o Conheço o Grissom, é.
5: Muito massa. O do Miami.
0: Cara, é muito bom isso. é Nossa muito, é muito massa, Não, O Get Full Again e
2: é o Horatio Kane. O cara lá. O Kane, e é isso aí. Porque... Kane né? o
7: Rachel o Rachel é isso aí, é aquele cara muito foda, é o Caruso, o ator. Não sei Caruso, o que é Caruso.
2: David Caruso. David Caruso. É, David. Nossa, é o melhor,
7: pra mim é o melhor. O bicho é. Tem, uma, tem um episódio aí no Rio de Janeiro que é uma,
2: que é uma onda. É, eu acho que a gente teve as fotinhas nossas, tinha que botar o óculos escuro em todas as nossas carinhas. Boa! O Boa. É, agora,
0: agora eu quero ver comprar esse riff do Bubble Riley <risos> para poder colocar <risos> no nosso programa. Isso daqui deve ser tipo 200 mil dólares ou libras pra poder comprar esse pedacinho da música pro pois nosso é. programa. Mas
2: tá bom. É, vou, então o caderninho é, da, da Ana. Mas tem musiquinha mesmo, Ana. Dá seu caderninho para
9: nós. Gente, hoje eu tenho só uma notícia para passar. Tava aqui dando remédio para o Lucas. Por isso que eu demorei um pouquinho. que ele não vai na escola. Ah, do
2: Lucas. Ah, Lucas, você não vai na
9: escola hoje? Não acredito. tá com rastro cutâneo, gente. tá assustado. Mas a alergista acha dele que é pós-viral. Por causa da infecção da outra semana. E
2: é assim. bem vindo ao meu clube, Lucas. bem vindo ao meu clube dos rastro viral a é. alergologista ah, ah, meu Deus,
7: eu escutei alergista eu levei um susto a <risos> alergologista ah, é pediatra né? aí, eu depois, aí depois buzinou no meu ouvido é alergologista é. <risos>
9: então o que eu ia contar foi, foi até que eu botei lá no grupo uma notícia aqui de São José é, então num shopping aqui um dos maiores shoppings da região no Vale Sul foi aberta uma sala, uma sala para... É chamada sala azul. Então, é uma sala de repouso para pessoas do espectro autista, crianças, jovens, é, adultos, idosos. E as pessoas, quando elas vão, que, que pertencem ao espectro autista, vão num espaço que tem muita é, informação sensorial, elas podem ficar... Mais agitadas e não conseguir lidar com, essas, com esse excesso sensorial. Então, só que elas também querem sair de casa, as famílias delas é, querem passear, querem conviver, querem participar do mundo. Então, uma, uma mãe médica aqui de São José, uma dermatologista, é a doutora Camila Calaô. Ela é mãe de autista também. E ela tem um grupo de apoio para crianças é, e famílias do espectro autista. Eles ajudam com informações, com terapias, com grupos. E ajudam também as famílias que são é, de maior vulnerabilidade social. E eles criaram, junto com o Shopping, tiveram apoio, olha que às vezes as pessoas estão lá no lugar certo, né? Então, é, uma das pessoas da administração do shopping, que é responsável pela pela edificação, é, também é pai de uma criança do espectro autista. Então, ele também entendeu a necessidade e o shopping criou essa sala, que é chamada Sala Azul. E é uma sala em que você tem dimerização da luz, ela é toda pintada em tom de azul claro, tem fidget toys, não sei se vocês já entraram nessa onda, meus filhos pedem já, agora a, a moda para criança é esses fidget toys, né, para desestressar, então um ambiente todo preparado, silencioso, numa parte mais afastada do shopping, numa ala nova de expansão, para que esses é, indivíduos possam se restabelecer, se sentir confortáveis, acolhidos e aí sim retomar o seu passeio no shopping é, eu achei bem legal também porque todos os, os funcionários estão sendo treinados para poder acolher e estão sendo identificados né, com um badge com símbolo do autismo para que os pais possam procurá-los numa necessidade também foram separadas vagas específicas para essas pessoas no estacionamento então, achei uma iniciativa muito bonita, é, é pioneira, é, foi feita em parceria com a Prefeitura, aqui de São José dos Campos, e eu espero que se estenda pelo país, para que a gente possa ser mais é, inclusivo e, e apoiar é, as necessidades dessas famílias que às vezes são é, negligenciadas, porque é isso que ela falou, eles também são cidadãos, eles também têm... É, direito de passear, de se divertir, de pertencer. Então essa. Sabe é que aqui Europa, na Europa, aqui na Europa
2: é obrigatório, né? Então, se você faz um. Se você vai ter mais do que um certo número de pessoas no evento ou naquele prédio, por algum motivo, tem que ter uma sala azul. Então, quando a gente vai em congresso, essas coisas, no mapa do Congresso vem lá, onde é a sala azul e tem que estar destacado e fácil de achar. Porque a pessoa poder ir, porque a, a, no pensamento deles, assim, não necessariamente a pessoa autista é uma criança ou uma pessoa que tá com alguém, pode ser um médico, pode ser uma pessoa normal e pode se beneficiar da sala azul, então aqui na Europa eu sei que eventos ou prédios a partir de um certo tamanho é obrigatório que você tenha a, a sala azul, e aí, que nem você falou, né, tem toda uma série de uh, especificações, né, de cor, de iluminação, de som, de... é muito interessante mesmo, né, e aí tem que começar a fazer para a gente poder, como é que fala, é, espalhar isso aí mesmo, né.
7: É, eu, eu tenho um conflito de interesse aí, né? Porque é, minha filha mais velha, Letícia, tem 27 anos, ela tem um espectro autista bem, bem severo, né? Ela tem umas limitações importantes, ela não tem comunicação e... comunicação, que eu digo, verbal. Ela não tem comunicação verbal. E... aqui em Recife, a gente organizou com o pessoal do shopping, é, uma sessão para toda quinta-feira, uma sessão à tarde, numa sala de cinema para poder ter iluminação reduzida, para poder ter é, todo esse é, som mais baixo, para as crianças poderem correr à vontade, ter pausas em, no desenho para as crianças descansarem um pouco. então é, é, é fantástico, né? Porque você consegue ir para o cinema com o seu filho e isso, não, quando você vai para o cinema com som alto, com as pessoas reclamando sem saber o que está acontecendo, é, é muito chato. Ah, os shoppings, os restaurantes, eles vêm se transformando aqui. É, nós ajudamos, tem algumas instituições para crianças com um espectro que nós auxiliamos aqui. Na época da pandemia foi muito difícil para as crianças, então nós fizemos uns centros aqui de, é, com segurança, já que as crianças não toleram máscaras. Nós brigamos com, com o estado de Pernambuco para não ser obrigatório o uso de máscara para crianças que têm é, o espectro. É, nós fizemos modificações em escolas para poder ter como absorver esses alunos, porque chegou a ter escola proibir as crianças do espectro a retornarem a aulas presenciais, e aí a gente entrou também com isso para ajudar a fazer os protocolos, obviamente a gente não, não cobrou por isso, até porque não é a ideia, no, a ideia é ajudar mesmo, a gente já tem uma questão do, de como isso é marginalizado na sociedade. É, imagina nós com todo o suporte que é possível dar tem todas essas dificuldades imagina para quem não tem esse suporte tem todas essas limitações no SUS é muito complicado, é muito difícil é, eu começo a lembrar aqui de tudo que eu vi mexe muito até porque quando é na nossa casa sempre dói mais e é isso, eu fico, eu fico até emocionado quando eu conto essas histórias assim dessas transformações, porque alguns restaurantes daqui agora e alguns locais de, de, de brincadeira em congresso, eles não estão cobrando para dar, dar essa parte de, de brincadeira, de suporte para as crianças autistas, eles estão tendo um, 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 um processo bem legal de inclusão e sem ter que monetarizar isso. É. Então, projetos bem legais, o Coco Mambu tem um projeto lindíssimo com crianças autistas. Eu, eu, fui pra, eu achei há uns dois, três anos atrás, um, dois, três, quatro anos atrás, desculpa, quatro anos atrás, eu achei três anos depois eu fui, um cruzeiro para Europa para crianças autistas. Cara, foi espetacular, um cruzeiro onde todo mundo era treinado, a cuidar de criança autista é, Olha, foi um espetáculo Foi a melhor viagem que eu já fiz Assim, a aproveitou Muito
0: dessa viagem é, Putz, que legal, Felipe Ainda mais, assim, não é É uma coisa que não é acessível A, a, a gente não tem Real dimensão do autismo né? As impressões que eu acho Que a gente está tendo, que a sociedade está tendo, que a gente está aumentando a quantidade de diagnóstico de, de TEA, das mais variadas formas. É, essa impressão me parece algo uma, uma, uma questão sensível apenas, porque eu não, não sei se os números estão traduzindo isso, em aumento em proporção de, de nascimento, de desenvolvimento de TEA, é, desses nascimentos que a gente está tendo nessa época Então tem muita gente falando que é, Pode estar tá ligada ao tipo de dieta Pode estar tá ligada ao tipo de é, Sendo mais uma questão não genética Mas uma questão epigenética né? E eu não sei se alguém tem algum dado sobre isso Eu acho que você também deve ter estudado bastante sobre isso Por causa da própria condição é, que você tem na tua família No teu núcleo familiar mas é, é realmente uma... Eu acho que o, a grande vitória que a gente tem é realmente a inclusão, né? E não mais a segregação dessas pessoas da sociedade como acontecia. Antes é, você, era possível de ver a marginalização de mãe e pai é, que tinham filhos é, autistas, né? Em alguns meios, é, para não conviver em sociedade, porque iria... iria é, ter, ser mal falados ou mal comentados ou coisa parecida Hoje, por causa desse, desse é, caminho de inclusão eu Acho que as pessoas também estão tendo, é, dando um pouquinho mais de dignidade aos seus filhos autistas E, e não só os filhos pediátricos, né? São filhos que vão precisar de ajuda aí aos 20, 30, 40, 50 anos de idade é, porque é uma condição que acompanha a vida inteira E, e, e é um desafio é um desafio. Só, só falando Eu só queria complementar A briga que foi com o plano de saúde
7: Durante anos para poder dar terapia Mas Uma coisa que é interessante né? As conquistas são espetaculares a Letícia deu o diagnóstico dois anos e hoje ela tem sete anos São cinco anos de suporte A ela ela tem uma comunicação hoje de sílabas, ela tem uma capacidade organizacional, ela usa o PEX que é um sistema de figuras em que ela forma frases para poder se comunicar e se comunica muito bem.
0: está escrevendo, que é uma coisa é, aos que, sete anos. que é espetacular, tem uma dificuldade com a escrita fina, mas ela
7: consegue escrever. Quando alguém não está entendendo, ela pega uma caneta e escreve o que quer.
0: E ela está escrevendo aos 7 é, anos de idade, né? então... Pô.
7: É, exato. Ela, ela estuda numa escola normal, não existe uma escola que não seja normal, mas assim, eu mudei ela de escola exatamente porque o projeto da escola atual dela foi um projeto de individualização do problema dela. Em vez de ter um projeto geral para crianças atípicas, ela tem um projeto individual para aprimorar as dificuldades que a criança tem. E eu me lembro que no primeiro dia de aula, ninguém conhecia a Letícia. E ela tentando se comunicar e ninguém conseguia. Ela tirou o pincel da mão da professora e escreveu. Comida. Meu, pai, meu Deus, ela sabe
0: escrever. Gente. Fala lá, Tiago. Muito bom, Felipe. Fala lá, Tiago.
1: Assim, excelente, ser né? até um tema de sala. Apesar de ser interessante, nós estamos colocando um indivíduo, né? uma pessoa né, com um transtorno, né, espectro autista, mas olha você ver como isso gera um benefício para a família e sociedade. Né? Então olha você ver como isso estende. Então a gente é, se preocupa apenas com a criança, né com a pessoa com um transtorno, mas esquece que a família adoece junto. Então se a gente foca né nessas questões, desde uma sala azul, né, no no lugar, essa questão de inclusão, você tem uma melhora é da família. Então, isso é muito interessante. E, né, Felipe, isso ainda é um privilégio. Porque a gente sabe que uma boa parte, a gente não tem, infelizmente, a, é, lugares, né, equipa a paz e tudo. Então, com certeza. Passa, assim para reabilitação Ainda é um privilégio de poucos. Mas, é, tipo, eu discutir de como que os pais, né, podem lidar com as situações, o sofrimento. Acho isso bem interessante porque, eu sempre falo, se os pais, se o filho está bem, os pais estão bem. Se o filho está mal, os pais estão mal.
7: Não, é verdade. Olha que foi difícil, viu? Eu não, não recomendo para ninguém um processo desse. Depois de seis anos, é fácil olhar para trás. Depois de cinco anos, é fácil olhar para trás, assim, e ver o processo de conquista disso. Mas, nossa, atrasou muito a questão do segundo filho. Eu, eu sem não ter filho mais, Em adotar, o medo, a angústia durante, Olha, nossa, esse... é sério, só de falar aqui, lembrar dos últimos cinco anos, os olhos enchem de lágrimas, você vai lembrando de tudo, do processo, do sofrimento, das conquistas, é, falta palavra para né? e, e no caso de Letícia, o... como uma criança é amorosa, né, ela não tem maldade. Ela não tem ganância, ela, ela só tem amor, né? Então ela é extremamente amável, extremamente carinhosa. Ela, ela tem uma memória espacial, que é puta que pariu. Ela ganha de todo mundo aqui, jogo da memória. É, quebra-cabeça, faz quebra-cabeça, de mil peças, a menina tá montando. Ela mistura três quebra-cabeça e monta os três ao mesmo tempo. Tem uma memória espacial com um negócio espetacular. É, tava querendo dar um... É, Aí a Eva, não, é, a médica disse, a neuropediatra é muito amiga minha, ela disse, talvez um videogame fosse uma coisa boa para ela. Eu digo, oh, eu gostei dessa ideia, viu? Olha, eu vou fazer isso por ela, não é por mim. Eu acho que eu
0: vou fazer isso por ela. Um né? Playstation não 5 e é tal, aquela coisa, né, Felipe? É, eu não quero deixar claro isso, é, eu estou vendo aqui. O
5: Kinect tem Call of Duty, tem não. Não, não é um bom videogame para ela. Vamos ver um
0: que possa ser um bom videogame. É, muito bom, muito bom, excelente fala Tiago, acho que sim, acho que vale marcar de novo, eu quero o teu um amigo é, médico veterinário nessa sala Felipe, organiza aí esse trem junto com o Tiago é... sim,
7: vou falar com ele, cara ele, eu, eu, ele disse que
0: botou o clubhouse agora eu vou fazer ele acordar cedo. isso, ele e o, o cachorro o
2: Felipe falou da, do Cruzeiro, eu tenho uma amiga minha, inclusive ela tem um filho autista também e ela trabalhou muito, muitos anos com cruzeiro e tem vários cruzeiros de inclusão para várias coisas, né? E o favorito dela era o cruzeiro da insuficiência renal. Então os pacientes dialisavam três vezes por semana. Cara, ela adorava trabalhar nesse cruzeiro. Ela que organizava a diálise. Os pacientes dialisavam é, duas, vezes, três, três vezes por semana. Então dialisava na segunda, na quarta, na sexta ou na terça, na quinta e no sábado. E aí eles organizavam a, as paradas do cruzeiro pra coincidir com a diálise dos pacientes. E ela falava, meu, era o cruzeiro que eu mais gostava de fazer, porque é, não tem esquema. Se você é um paciente dialítico, você não tem esquema pra viajar, pra passear. Não tem. Não tem, e é um muito legal eles isso. eles acharam de... Né, que é a mesma coisa, quem tem um filhotista sabe como é difícil você
7: Pintura de vítua, né? Minha nossa, eu tô pensando é, então, aqui nos eventos, né? Olha,
6: depois eu queria falar sobre isso Você pode viajar sim, tá? Existem associações mundiais Eu tenho uma paciente Que o marido dela de, é, Em diálise vai para Europa Ele tem é, uma Na comunidade europeia tem como você Agendar diálise em viagem Sim, eu fiquei impressionada é,
2: não, é muito legal que eles, o que, o que eles, aí às vezes assim as coisas dão errado, né? Imagina num cruzeiro onde tem, sei lá, 3.500 passageiros, as coisas dão errado. Então você tem que, você tem que ter como dar a volta nesses, nesses, nessas coisas que deram errado e como, é, ela falou, olha, era uma, era uma logística assim incrível. E tem várias, em São Paulo, por exemplo, tem sessão de cinema para mães que estão amamentando. Então você quer assistir um e é filme aqui no Arthur. Rio também tem. É filme de adulto, tá? Não é filme infantil. Então, sei lá, você quer assistir um filme que saiu agora no cinema? E, agora com a pandemia não, né? Lógico, mas você quer assistir um filme de adulto que sai no cinema? Não dá pra você ir com o nenê, porque, né? Imagina, né? Vai, vai chorar. Mas aí tem sessão pra essas mães e pais que querem ir no cinema com o nenê pequeno. É no meio da tarde, então o nenê pode dormir. Tem umas... umas uh, eles colocam uns colchões, você pode anamentar a vontade, então eu acho que assim, todo, todo tipo de iniciativa pra gente é, incluir as pessoas, não importa qual, é super interessante e agrega para todo mundo, porque é o que eu já falei isso aqui antes, que essa, essa geração é, que, que, de crianças agora, eles convivem com é, crianças com autismo, com deficiência física. Com, eu conto nos dedos com quantas crianças é, diferentes, entre aspas, né? Porque não são diferentes. É aquela coisa do normal. O Felipe falou: escola normal, né? Não tem escola normal, né? é, a gente, a, a, Essa coisa de conviver e para eles é absolutamente normal e lidar com as limitações de cada um. E aí a gente acaba ficando melhor para lidar com as limitações de todo mundo, porque todo mundo tem limitações. Então, esse exemplo aí que a Ana trouxe, muito legal, porque é uma pena que... É, ainda bem que tem gente que tá afim de encarar essa, a, a, o, todos os obstáculos pra trazer essas coisas pra nós, pra normalizar isso aí, e quanto mais normalizar, mais legal vai ser a vida de todo mundo. Não só dessas pessoas, de todos nós. Mais bacana vai ser.
9: Verdade, Ana. E sabe que eu... Também fico pensando, e agora o que uma coisa que é legal que tem acontecido, se vocês forem ver nos locais que tem fila, eles começaram a colocar o símbolo do autismo também na fila, né? Que antes ficava só gestante, idoso, deficiente, e agora tem o símbolo do autismo em muitos lugares, não em todos ainda, mas o autista tem, ele pode passar na frente. Antes disso existir, eu já tinha, eu percebia isso, eu vi uma mãe com dificuldade, a gente falava por favor, passa na minha frente, pode ficar tranquila. Mas tem muita gente que não tem essa empatia e fica incomodado, gente. E quanto mais a gente vai falando sobre isso, mais as pessoas vão entender qual é o comportamento correto. Como elas têm que se comportar com essas pessoas, né? Como elas têm que ajudar. E não ao invés de, ah, eu tô, nossa, fazendo barulho, não. Olha, por favor, passa na minha frente, pode passar, fica à vontade. Então, acho isso uma coisa legal. Agora, eu fiquei pensando nisso que a Adriana falou, gente, é da viagem para a Europa, fazer a diálise lá, o custo, quanto será que deve ser para fazer diálise na Europa? Deve ser uma coisa assim, fora do, do, do normal, né? Acho que pouca é. é. a maior
6: parte das essa, pessoas. Essa paciente, ela me... eu fiquei impressionada, né? Porque a paciente era a minha paciente. Quem fazia diálise era o marido dela. A minha doente tinha um linfoma, estava em controle, e ela ia viajar para a Europa, e ela tinha uma associação eu não sei te dizer, vou até procurar, posso perguntar a ela, em que ela saía daqui com o agendamento de todas as diálises pelo serviço público. Não pagava, não. Ah, maravilhoso, ela, então. Isso é. Ela isso ela foi, Adriana. É, foi, foi na França, isso.
7: Vale, Adriana, França. sabe o que eu tive uma ideia? É reserva de mercado, né? A gente podia fazer um, um, um cruzeiro com filtro EPA, aí levava os transplantados recentes.
0: Isso. Tá Olha que alegria. <risos> legal. Cruzeiro com filtro EPA. Olha só que legal que ela faz. Mas eu acho, <risos> eu acho que depois do COVID, Felipe, ah. filtro EPA vai ser necessário em todos os cruzeiros.
7: <risos> Até porque foram
6: nos cruzeiros que a vaca foi pro brejo no início da crise.
0: Né? É o cracking.
6: Nossa, você já imaginou ficar preso. Sei lá quantas semanas sem sair, deu Aqui em Recife, ficou uma, um navio
7: ficou aportado por 80 dias com gente de todos os países, né? Preso num quarto, sem poder usufruir nada. Agora, isso numa cabine de 9 metros quadrados, né?
6: É, não dá. Mas essa paciente fazia assim: o marido dela fazia diálise na sexta de manhã, eles viajavam um sexta à noite. Chegava sábado, domingo, não ia fazer diálise mesmo. Já tinha agendado a diálise na segunda, aí eles viajavam segunda à noite, passavam terça, voltavam quarta, dializavam, ficavam na, em Paris na quinta, sexta dializavam e passeavam sexta à tarde, sábado, domingo e voltavam. E assim ela fazia, durante duas semanas. Eu falei, nossa, que disposto. Mas Adriana, Hoje sabe que
0: funciona... De mim. Sabe o que, que funciona muito Sim. bem nesses casos, Adriana? E, e a gente sabe de algum, algumas instituições que, que tem isso. É, são os pacientes que fazem diálise peritonial. É, ah, com certeza. E daí que ele... Gente que até hoje ela não
6: se adaptou à diálise, hemodiálise, ela faz a, a diálise dela. Ela viaja com o kit dela para diálise peritoneal
0: Cara, é fantástico o uhum. quanto a diálise peritoneal realmente pode... É, dá mais liberdade Porque é uma diálise que você faz enquanto você dorme né? E o que eu já tinha ouvido falar É que você tem como preparar A logística da diálise peritoneal Com as fábricas Tipo a Fresenius Que é uma das maiores produtoras de, de, Do primer de diálise é, Com as fábricas Entregando nos hotéis Que você vai ficando hospedado
6: Exato, exato.
0: E isso é muito legal
6: tem uma amiga minha Você fazia ainda. Representa... Isso
4: é que é inclusão. Fala então, lá, Alex. É, só a título de conhecimento, as pessoas que contribuem para a Previdência Social né, é, Têm o direito de obtenção um convênio que existe com alguns países. Tem entre eles Itália, é, Espanha e Portugal para obter é, justamente esse convênio para utilizar os serviços públicos desses países, né, durante viagem, ou durante estada nesses países. Então, só para vocês saberem aí.
0: Não sabia. Muito bom.
4: É, você pode ir diretamente nos, nos, nos locais que estão descritos no site né, e você obtém uma carta, que é para que você possa levar na sua viagem Eu sempre, quando vou para algum desses países Eu complemento esta carta né, Com o seguro De viagem que eu tenho tá? então, para um... Eu Vocês sei tá que
2: aqui. na Itália Nem nem precisa disso, porque a Itália O sistema é único e gratuito E, e universal, então na Itália é que nem no Brasil Nem nem carta você precisa Agora aqui na Irlanda Venha com o seu Schengen Porque aqui na Irlanda você tem que pagar a sua conta Inclusive, eu Só, sou, tenho visto permanente, eu sou obrigada a pagar convênio particular, mesmo com visto permanente.
7: Você sabe que, assim, algumas situações, por exemplo, no SUS, quando a gente interna alguém no SUS, é cobrado a, posteriormente ao pessoal do consulado né, o valor. Tem, a gente tem isso aqui, o Oswaldo Cruz, é, como é referência esse doença infecciosa, a gente absorve muita gente do exterior, e é comum fazer laudo para os consulados posteriormente para justificar e tudo mais, e tem essa boa relação. E uma outra coisa interessante são os pacientes com HIV, que muitos vão morar na Europa, mas, é, por exemplo, lá em Roma, o, o cara vai buscar no consulado a medicação do, do, do
0: antirretroviral. É bem interessante você. Que legal, Brasil, ele é brasileiro, tá certo Mas se ele é brasileiro, é, tá o, certo o Brasil,
7: Bem, é bem organizado isso E aí eu tenho um paciente meu que está na, na Alemanha ele, Na cidade dele não tem consulado Então ele vai pegar na prefeitura
0: o remédio Que legal, que legal. Coisas que, que, pô, isso é bem bacana Marilé, Messias e Alex, vocês que não tiveram oportunidade de conversar hoje.
8: É. Só uma, uma notícia rapidinho. Estou ah, escutando muito vocês, gostando muito aí da conversa, mas estou aqui fazendo exame. A única notícia que eu trago hoje é que aqui na Bahia, ontem, foi sequenciado quatro pacientes, dois com variantes Delta. E um e dois com a variante beta, tá? Então, no interior, aqui próximo de Salvador. Então, vamos agora para os próximos capítulos, né? E hoje, com tudo isso, hoje vai ter um evento teste de carnaval com 500 pessoas aqui na Orla de Salvador. Então, vamos combinar que é como a Alexander falou. As pessoas tomam a vacina e, e esquecem que não é só isso, né? Mas vamos em frente.
0: Ai, ai. Messias, seu drop Valeu, final.
3: É... O <risos> meu drop final é sobre as Paralimpíadas. Não sei se vocês viram, o Yeltsin ganhou 5 mil metros. Quem não viu, por favor, assista o final da corrida, que na última curva ele passou o primeiro colocado e ganhou ouro, o Yeltsin 5 mil metros do atletismo. É, quem não viu também o salto em distância. A Silvana Costa assista Que é interessantíssimo Fica uma pessoa na linha de salto Chamando ela no sentido correto E na hora que ela está próxima pra Ela, ela conseguiu saltar Ela saltou 5 mil metros Quem não sabe, ela é bicampeã Ela saltou
7: 5 mil metros não, 5 metros <risos> não, É que eu fiquei pensando na,
3: na lua né? O último salto <risos> assim. Ela, ela, ela saltou 5 <risos> metros Fica é <risos> Quem, é, eu não quem, podia perder essa chance e quem não sabe ela ganhou no Brasil ela tava grávida e ela não sabia então é, agora ela, ela é bicampeã e no hipismo quem não quem tiver a oportunidade de assistir também que é naquela de treinamento de cavalos lá é, é o Rodolfo Riscala Cara, ele colocou a Aquarela do Brasil para começar a apresentação dele é linda, foi linda a apresentação, tanto que ele se emocionou muito, então assim são três que eu recomendaria vocês assistirem quem gosta de esporte, e também a gente foi prata na, na, na Esgrima é, com o, o Giovanni Bussoni, né se eu não me engano, acho que é o nome dele e, e ontem eu esqueci de falar que a gente foi é, bronze no, no revezamento quatro, de quatro estilos misto na natação. A gente foi bronze também. Foi bem bonita a, a, a competição. É,
4: essas são as minhas notícias do dia.
0: Muito bom, e, e realmente você não dorme, né? mas muito bom que se traga todas as notícias. <risos>
1: Pode ser
7: a música do filho do Messias? Qual? A música do esporte espetacular. Pa 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 <risos> <Verdade>. <risos> pa pa <risos> eu, pa 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 pa
3: pa 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 Putíssimo hoje, cara, que às 4 e 15 da manhã, aqui tá um temporal, né? Começou, graças a Deus, tá chovendo. Cara, às 4 e 15 da manhã caiu o sinal da, 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 da TV, eu fiquei puto, velho. puto, que sacanagem. Porque vai oh. se eu não me engano, agora de manhã é o Go né? Vou dos Estados Unidos. Ô
2: oh, Messias, então, vou te dar uma dica. channel4.com.br né?
3: Manda pra mim, manda o link pra mim. Link. Manda um link
2: pra mim. Eu fiquei putíssimo na
3: hora que caiu. O Meu sinal. Deus, esse cara lascou. Você vai ter um, um
7: negócio agora com acesso em todos os lugares e lascou. Agora é, tá é, garantido. Toda para o IP.
2: O Channel Fork é do Reino Unido está transmitindo de graça pra todos os países todos os eventos. Que e legal. a Repórter, é, gente, ela a Repórter tem paralisia cerebral a Gente, ela é demais, ela é comediante, ela, e ela é a repórter das alipezas. Eu recomendo muito assistir, porque ela é hilária, hilária. Cara, é a, pro,
3: a propaganda das paralelipezas é sensacional. É, até que tem, tem um episódio, assim, que é um casal, eles têm deficiência visual, né? Aí eles, eles mostram eles casando, assim. Eles falam assim, gente, foi amor à primeira vista. Aí eles <risos> marrem, <risos> Então é. Puta, a propaganda das Paralímpicas, assim, eu sou apaixonado e, e ver o esforço deles, assim, cara, é fantástico.
0: Cara, e o que é legal Não, é que os essa. Caras, é... Os caras tem uma limitação física e correm mais do que a gente, né? Não, assim, o que eu acho
7: interessante Bom, é. Que,
3: viu, o Brasil, são três finalistas do Brasil, vai ser as oito da manhã. Puta, deve ter sido já, cara. É três finalistas nos 100 metros, cara.
0: Caramba. Caramba. Uh, já deu. Perúcio é ouro. Petrúcio é ouro nos 100 metros, com o melhor tempo da história da Paralimpíada
5: Aí, ó. Ele é o, ele é o cara a ser batido, né?
3: Até o Doloresen? Alguns outros dois, Fernando? Tudo classificado? Os outros
5: dois
0: tal? Uh, tô vendo aqui. Ele é bicampeão paralímpico e tal. Deixa eu ver. Tá, tá, tá. Teve a presença de outro brasileiro, com o Washington Júnior em oh, terceiro lugar. Deu... Ô, Felipe! Deixa eu, eu dar a notícia.
5: Maravilha,
0: que massa, que massa. Ó, o pódio foi feito por outro brasileiro também em terceiro lugar, que foi o Washington Júnior. O ganhador, para vocês terem ideia, que é o Petrus Ferreira, ele correu 100 metros em 10 segundos é, e 42... É, 10 segundos e 42 cent, é, centésimos. É... Eu, estaria, eu estaria na final da Olimpíada. Não, Exato. não estaria não, A final da Olimpíada Não estaria Não estaria porque a final é da Olimpíada ano, A final da Olimpíada desse ano Ela foi histórica porque todo mundo Nos 100 metros correu abaixo de 10 segundos é, Para entrar na final Então não estaria Mas mesmo assim, 10 segundos e 42 Nossa. Gente, é bizarro é Bizarro Bizarro É, bizarro. Mas, bizarro. E... Bizarro. é, é, é espetacular <risos> Cara, incrível, incrível. Alex, para fechar a nossa... Fernando, Fernando. Hum. se a gente correr 100 metros, dá em quanto tempo? Eu e você? Cara, do jeito que a gente fala, a gente não termina nunca, porque a gente vai parando e conversando.
4: É, eu não com medo, né? E com medo também. Fernando, eu, eu não vou falar nada porque minha notícia é treta então eu não posso terminar com alguma coisa que vai ficar meia hora e uma hora falando eu acho que para segunda-feira
0: ah, ah. <risos> é, tá então a, a tua treta de segunda a gente vai vai ser, ser o nome não, vai ser de o de nome segunda. da sala o nome da sala treta de segunda beleza é boa. então fechou Quer, quer adiantar o tema só pra a gente dizer? Porque daí eu, daí eu vou cortar assim, cara, com gostinho de treta que é. a gente não tretou. Hein, Alex? Canta a bola da treta, A aliás. gente só
4: diz o um assunto. Que só... Não, a gente estava falando sobre algumas, é, algumas situações da justiça com relação ao uso é, da telemedicina que estavam aí por, um pouco escondidas, aí, de não divulgadas e que estão vigentes é, pelo menos até o uh, último mês de junho Mas a gente discute isso na segunda-feira Que eu acho que vale a pena a gente entender Um pouquinho melhor, para não ficar superficial agora
0: é, Beleza, adiantando pessoal Isso daí está na, na, Tanto na medicina do trabalho Quanto em perícias médicas uh, O CFM perdendo as coisas Que, que ele estava ele fazendo Contra o, o Ministério Público Puniu o CFM Que ele não pode mais falar Coisas a respeito é, sobre o uso da telemedicina é, Em perícias médicas Eu Adiantando, mas vamos Tretar pra caramba na segunda-feira E tchau pra vocês, a gente já chegou 8 horas e 20 Não a todos, bom fim de
5: semana Não, 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 não. A,
0: música, a música de hoje é essa Ó Felipe. A música de hoje é Bubble Riley. Cara, esse clipe é sensacional Aham uhum. Face awesome, often, man.
4: O legal que derruba é, tipo, a Associação Mundial de Saúde. Né? A Organização Mundial de Saúde.
5: <risos> <risos> Tchau, Bronses. <pra vocês. risos>